0: w świecie, gdzie wszystko jest możliwe, który daje nadzieję, i inspirację do zmiany. Jestem nauczycielką jogi kundalini oraz jogi dla dzieci. Uwielbiam dobrze zjeść, podróżować i wnosić radość do życia. Moją pasją jest rozwój duchowy, książki, yoga i inspirujący ludzie. Mam nadzieję, że odnajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój dzień rozpoczął się lub zakończył z uśmiechem na ustach. A więc przygotuj sobie coś ciepłego do picia i wskakuj do mojej krainy dobrych wiadomości. Zaczynamy! Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym, już drugim sezonie podcastu Golden Hour. Tak się cieszę, że wracam do was w tej formie, bo ten sezon, nie ukrywam, szczególnie nasiągnięty jest ogromną dawką inspiracji oraz mocą pozytywnych, szczerych rozmów. Znajdziecie tutaj fascynujące osoby, które odważnie podążają za swoimi marzeniami, które zrobiły pierwszy krok w kierunku spełnionego życia i teraz inspirują i pomagają innym podążać za głosem duszy. Witajcie, kochani słuchacze. Nawet nie wiecie, jak się za wami stęskniłam, naprawdę. Minęło kilka miesięcy, od kiedy opublikowałam ostatni odcinek. Jednakże, jak wiecie, nic nie zdarza się bez przyczyny i tak też było w tym momencie. Potrzebowałam po prostu zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami, a raczej darami, które dostałam od życia. Wracam do Was pełna energii, zapału, chęci i przemyśleń. I ten odcinek jest dla mnie szczególny, ponieważ postanowiłam opowiedzieć o mojej dziewięciomiesięcznej podróży w głąb siebie, która zaczęła się tuż przed moją wycieczką do Peru w listopadzie 2022. A więc szykujcie się na długą wyprawę do zakamarków mojej duszy, w której opowiadam o pracy z cieniem, a także szamańskim kole medycyny. Próbuję także odpowiedzieć na dwa pytania czy warto schować się do jaskini na kilka miesięcy i czy praca z cieniem kiedykolwiek się kończy. Serdecznie zapraszam. Zacznę od podziękowania Wam za cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ wiem, jak ogromne znaczenie ma dla mnie Wasza obecność i wsparcie. Najpierw opowiem Wam o moich doświadczeniach, Wycieczce do Peru, a następnie poruszę temat moich przemyśleń i pracy z cieniem. Trzymam kciuki, abyście wytrwali, bo naprawdę warto, gdyż przedstawiam inną perspektywę na duchowość. Przyznam, że jest ona kontrowersyjna, niewygodna i budzi skrajne emocje, ale taka już jest rola moja, manifestora, inicjować i puszczać świat swoją prawdę. A moja kiełkowała we mnie od kilku tygodni. Wycieczka do Peru nie była przypadkowa, ponieważ od dziecka marzyłam, aby tam pojechać. Gdy czytałam o dżungli, o najwyżej położonym pociągu zbudowanym przez polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego, o cudzie Machu Picchu i oczywiście Inkach, ich muzyce, kulturze, historii, to czułam i wiedziałam, że moja dusza już kiedyś w tym miejscu była i zapragnęła tam wrócić. I oczywiście jak podejmiesz decyzję w zgodzie z twoim sercem, pojawia się niesamowita synchroniczność. Natrawiasz na książki operu, Peru, na przykład niebiańska przepowiednia, która zainicjowała cały proces podróży. Pojawiają się osoby, które wspomagają tę decyzję, współcześnie szamani i wiele, wiele innych małych i dużych sytuacji, które wskazują Ci im drogę do wypełnienia się decyzji. 4 lipca 2022 założyłam własną firmę oraz rozpoczęłam terapię. Mija rok od tego momentu i kręcę głową, uśmiecham się i czuję niesamowitą ekscytację, ponieważ widzę jasno jak bardzo zmieniłam się ja i moje życie. Terapia opiera się głównie na oczyszczaniu energetycznym, theta healing i pracy z kodem emocji i ciała. Pracowałam z moją terapeutką przez 4 miesiące do wyjazdu do Peru. Tuż przed ostatnią sesją sesją doświadczyłam fizycznego bólu w klatce piersiowej i nieprzerwanego płaczu, dosłownie rozrywającego moje serce. Trwało to kilka dni, nie wiedziałam co się ze mną dzieje, ale po kilku napadach ból i płacz ustał. Na konsultacji z terapeutką okazało się, że mur wokół serca się samoistnie zburzył. Było to niesamowite uczucie, jakby ktoś zdjął z klatki piersiowej taki 40-kilogramowy Obciążnik. Dodatkowo w październiku 2022 wzięłam udział w masterclassie dotyczącym szamanizmu wedle ścieżki peruwiańskiej. Przyprowadziła go wspaniała kobieta, Pandora Paloma, która sama jest uczennicą i praktykuje szamanizm peruwiański. Opisała w nim podstawowe zasady szamańskiego koła medycyny i nie mogłam wyjść z podziwu, jak bardzo to ze mną rezonowało. Zaplanowałam wycieczkę, aby zobaczyć jak najwięcej i przemierzyć tysiące kilometrów, zaczynając od wizyty w Cusco, stolicy krainy Inków i miejsca, z którego najlepiej się udać do Machu Picchu. Gdy dotarliśmy na miejsce, złapała nas choroba wysokościowa i przyznam, że to nie są żarty. Krew z nosa, niemożność chodzenia, kręcenia się w głowie, gorączka, wymioty i ogromna frustracja, że po tylu miesiącach planowania jesteś przykuta do łóżka na 10 dni. Teraz jak o tym myślę, to się uśmiecham, bo wiem, że ten dar, ten cały proces pozwolił mi ujrzeć największy lęk, który był także moją tarczą ochronną, a mianowicie kontrola. Oczywiście udało nam się zobaczyć Machu Picchu. Zamiast 50-kilometrowego trekkingu pojechaliśmy tam pociągiem. Padał deszcz, mgła spowiła całą świętą osadę, ale dosłownie na kilka minut rozeszła się, abyśmy mogli się delektować tym cudem. Widok, wrażenie, energia tego miejsca wśród gór spowitych dżunglą, to po prostu magia. Inaczej tego nie da się określić. Reszta wycieczki przebiegła zgodnie z planem. Co prawda nie weszliśmy na wulkan, ale podziwialiśmy go z daleka, sącząc świeżo wyciśnięte soki. I podczas jednego z takich pozornie błahych dni dowiedziałam się, że moja babcia zmarła i nie zdąży wrócić na pogrzeb. Była to wiadomość szokująca, pełna bólu, smutku i ulgi. Babcia zmagała się z Alzheimerem, niewiele pamiętała, ale jeszcze nas rozpoznawała. Musiałam się zmierzyć z żałobą, będąc w tak cudownym, magicznym miejscu. Czułam energię Matki Ziemi, która otuliła mnie i wysuszyła moje łzy. Wiedziałam, że tak miało być. Pozostało mi tylko zaufać. Po powrocie z Peru nic nie było takie samo. Miejsce, które zwałam domem, praca, która dawała mi pozorną satysfakcję, znajomości z ludźmi, którzy byli na duchowej ścieżce, to wszystko przestało mieć znaczenie, bo nie mogłam znaleźć tam nawet odrobinę siebie. Głębokie poczucie braku satysfakcji, nawracający syndrom oszusta, a do tego niemożność pojechania na święta do Polski, spowodowało ogromne wycofanie i próbę odnalezienia w sobie mocy, aby to wszystko przeprocesować. To, czego doświadczyłam w Peru, to był wierzchołek pracy z cieniem. Do tej pory wedle licznych mentorów, psychologów, psychiatrów, uduchowionych ludzi, filozofów, hello Carl Jung, praca z cieniem jest potrzebna, aby ujrzeć swoje prawdziwe oblicze. Na swojej drodze miałam już kilka prób rozbrajania ciemności ze kamarków mojej duszy i do tej pory myślałam, że jak przepracuję ten i ten aspekt, to już nigdy do tego nie będę wracać, ponieważ to zostanie odhaczone i oczywiście niesamowicie się myliłam. Praca z cieniem jest wielowarstwowa. Można porównać ją do obierania warstw cebuli, wyrywania chwastów z ogrodu, które co roku powracają. To taka syzyfowa praca, ale na wielu płaszczyznach i poziomach. Było to dla mnie ogromnym wyzwaniem, ponieważ po kilku latach praktykowania jogi kundalini dosłownie latałam w chmurach. Wszystko było możliwe, wszystko było różowe, traktowałam siebie i widziałam siebie przez różowe okulary. I tutaj nastąpił krach. I nie mogłam się odnaleźć. Trafiłam na opór, mur, nie do przybicia, ponieważ to, co go zasilało, było wyparcie. Wyparcie mojego cienia, moich porażek, moich lęków, moich cech charakteru, których nie chciałam zaakceptować i stwierdziłam, że tego nie mam w sobie. Że to przecież jest lustro innych we mnie, a nie odwrotnie. Szamańskie koło medycyny jest niesamowitym narzędziem do pracy z cieniem, ponieważ począwszy od nazwy koło, Nigdy się nie kończy. Jednakże wam, mam tutaj dla was dobrą wiadomość. Peruwiańska tradycja patrzy na to inaczej, łaskawiej. Tak jak my mamy swoją sinusoidę, zloty, upadki, wzloty, upadki, to szamani mają koło. Koło jest podzielone na cztery części. Każda reprezentowana przez cztery strony świata, cztery zwierzęta, cztery żywioły. Jego głównym założeniem jest uziem się, aby móc latać. Czyż nie jest to poetycka metafora pracy cieniem? Możesz zacząć od dowolnego kierunku. Większość osób zaczyna od wschodu lub południa. Mnie najbardziej pasuje południe, ponieważ to tutaj następuje praca z przeszłością, obieranie cebuli, wyrywanie chwastów. Południe jest odpowiedzialne za zdzieranie warstw przeszłości. Ta część jest reprezentowana przez wodę. Biblijny katarzizm. Oraz węża. Czy może być lepszy przykład zwierzę, zwierzęcia, który dosłownie zrzuca skórę i odradza się na nowo? W tej części, która razem z zachodem trwała u mnie najdłużej i podejrzewam, że będę do nich regularnie wracać na dłuższe momenty, spotkałam się z przekonaniami, wierzeniami, ale także wizją, która nie była już pragnieniem mojej duszy. To tutaj zdecydowałam się porzucić nauczenie jogi kundalini dla dorosłych. Oddać się całkowicie edukacji dzieci, pisaniu i tworzeniu wedle tego, co czuję. To tutaj zrozumiałam, że moje ograniczenia to kontrola. To tutaj poddałam się, utopiłam marzannę i narodziłam się na nowo. Zrzuciłam skórę, znalazłam azymut i odpuściłam wszystkie wersje siebie, które miałam w głowie, które były dobre dla innych, ale niewygodne i przestarzałe dla mnie. Tutaj także spotykamy się z niewygodną częścią ścieżki duchowej, o której bardzo mało się mówi. Nazywa się to spiritual bypass, czyli duchowa obwodnica. Jest to ta część duchowości, gdzie wypieramy swoje cechy i mówimy, że to są triggery innych. Podam przykład, żebyście mogli lepiej zrozumieć. Zapytajcie się swojego partnera, rodziców, przyjaciółki, jaka jest wasza najcudowniejsza cecha. Podejrzewam, że powiedzą, że jesteście dobrzy, szczerzy, uprzejmi, mili, wyrozumiali itd. I zapiszcie sobie te cechy w jednej kolumnie, najlepiej po lewej stronie. A teraz w kolumnie obok wypiszcie totalne przeciwieństwo tych cech. Niecierpliwy, kłamliwy, niemiły, hamski. Zdziwicie się, bo te cechy też są w was. To jest yin-yang, taki balans. I to było właśnie dla mnie najtrudniejsze do zaakceptowania. Zrozumiałam, w ilu sytuacjach wykazałam się niezrozumieniem, niecierpliwością, hamstwem, złością, ale zamiast oceny, krytyki, objęłam siebie cz- z czułością, współczuciem i akceptacją. I to pozwoliło mi zaakceptować innych w moim życiu i ruszyć do przodu. Zachód jest reprezentowany przez element ziemi i jaguara. Motyw przewodni tej części to spotkać się ze swoim lękiem, z odwagą. No i tutaj to dopiero była impreza. Naprawdę, lęk przed brakiem kontroli, przed brakiem akceptacji, uznania, lęk przed oceną, wyśmianiem, lęk przed proszeniem o wsparcie, o odrzucenie, o byciu zależną. To były bardzo głębokie schematy, programy, które miałam wryte w głowę, jak napis w kamieniu. Jaguar jest ciekawym zwierzęciem, ponieważ może sprawiać wrażenie odważnego, że niczego się nie boi, ale jednak to on pierwszy zaatakuje, aby nie być czyjąś ofiarą. Codziennie spotykam się ze strachem, lękiem w oczach swojej zdobyczy. Znajduję w sobie odwagę i moc, aby stawiać się do życia i swojego zadania z godnością. Codziennie. I o tym właśnie jest ta część koła medycyny. Znajdź w sobie odwagę. Spotkaj się z lękiem i aktywuj w sobie moc, aby spełniać swoje marzenia. Czy znajdziesz w sobie pragnienie, które jest większe od lęku? Czy jesteś w stanie to aktywować w sobie? I tutaj znalazłam w sobie moc, aby odejść z pracy, wyprowadzić się z domu, który nie był już moim domem, pójść do koledżu i zacząć pracę w szkole. Działałam pomimo lęku i wyżej wymienionych programów. Dodatkowo moja praca jest specyficzna, ponieważ pracuję z dziećmi dotkniętymi autyzmem, ADHD. Często są to osoby niewerbalne, mało komunikatywne, agresywne lub emocjonalne. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest to wyzwanie, a ja twierdzę, że jest to dar. Ponieważ za każdym razem odnajduję na nowo siebie w pracy. Mierzę się ze sobą, uczę się spokoju, cierpliwości, zrozumienia i przede wszystkim akceptacji. I co jest najpiękniejsze w tym wszystkim? Odnajduję również swoje limity i wyznaczam granice. Gdy coś jest na tyle niewygodne, zastanawiam się, czy to jest dar w postaci lekcji, czy to jest moja granica. Czasem jest to dar, czasem granica. I gdy ją wyznaczę, to nie dostosowuję się do niej, tylko jasno ją określam. Znalezienie swojej mocy, gdy spotykasz się z lękiem, jest nie tylko wyzwalające, ale także pozwala ci doświadczać życia i wyznaczać kierunek. I tym właśnie zajmują się dwie kolejne części koła. Północ jest reprezentowana przez element powietrza, a także kolibra. Tutaj delektujemy się nektarem życia, odnajdujemy jego słodycz, radość, odzyskujemy klarowność i przede wszystkim obejmujemy piękno matki ziemi. Doświadczyłam tego będąc na Maderze w połowie czerwca, dosłownie kilka tygodni temu. Była to pierwsza zagraniczna podróż od listopada i jakież było to orzeźwiające doznanie. Brak planów. Brak kontroli, poranki spowite bieganiem i pływaniem, śniadania pełne lokalnej obfitości, delektowanie się słońcem i dolcze dolce farniente, czyli słodkość w robieniu niczego. Oczywiście mój mózg nieustannie podpowiadał zaplanuj, pójdź, zrób, zwiedzaj, zobacz, ale tylko się do siebie uśmiechałam i czułam jak powolutku te myśli się roztapiają w portugalskim słońcu. Północ to także refleksja nad tym, jak wygląda obfitość w twoim życiu. Jak chcesz żyć i jak twoja wersja ze snów chce żyć, to tutaj twoje serce jest całkowicie otwarte i gotowe, aby się narodzić na nowo. Ostatnim elementem szamańskiego koła medycyny jest wschód, reprezentowany przez element ognia oraz kondora lub orła. Gdy wstaje nowy dzień, są nowe możliwości, nowe dary, wizje, perspektywa. To tutaj koło się dopełnia. Widzimy, że wszystkie części życia są potrzebne, stanowią całość. To tutaj możemy dzielić się swoim darem, swoim głosem, swoją perspektywą. To tutaj łączymy się z intuicją, z duchem, poza granicami ciała i umysłu. To w tej przestrzeni powstał ten odcinek podcastu. Odważny, emocjonalny, zamykający i dopełniający koło. Dziś twierdzę, że schowanie się w mojej jaskini było potrzebne, aby zrozumieć, że każdy aspekt mojego życia jest darem. Teraz Tak widzę problemy, wyzwania, trudności i lekcje, ale także radość, lekkość, obfitość, zabawę i słodycz życia. Teraz akceptuję to, że mój cień stanowi część mnie i jest potrzebny i się go nie pozbędę. Ale to on właśnie dostarcza mi najlepszych doznań, imprez i emocji, gdyż wiem, że na końcu czeka na mnie słodycz życia i miłości w postaci akceptacji, zaufania i wiary. I pamiętaj, moc jest w tobie, w twoim sercu zawsze. Dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu Golden Hour. Polub udostępnij innym, abyśmy mogli szerzyć dobre wiadomości. Jeżeli chcesz poznać tajniki jogi kundalini, to zapraszam na moje zajęcia online. Możesz znaleźć mnie na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku. Dziękuję bardzo. Z miłością i światłem. Satnam Ilo.